0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a jueves 3 de febrero Hoy celebramos y recordamos en la liturgia de la iglesia A San Blas Obispo y Mártir y a San Oscar Obispo San Blas y San Óscar. Blas fue obispo de Sebaste en Armenia Lo que actualmente sería Turquía Por unanimidad del pueblo y el clero fue elegido obispo en su tiempo cuando es desatada la persecución por parte del emperador, se refugió en una cueva, sin embargo fue descubierto y martirizado hacia el año 316. Interesante porque San Blas fue una persona muy llena de Dios, una persona muy humilde y sencilla, ayudaba a los pobres y necesitados. Cuando, se proclamó, cuando lo proclamaron obispo, tuvo que huir hacia algunas cuevas que estaban en el bosque, Puesto que lo estaban persiguiendo de parte del imperio Y claro por las noches bajaba a socorrer a los enfermos A visitar a los presos, a los necesitados Interesante porque la historia popular narra que tanto era su Tanta era su humildad y sencillez y santidad Que hasta los animales llegaban para que San Blas los curaba Tenía él también Ciertos conocimientos en cuestiones de medicina Los animales Incluso las fieras salvajes del campo Se acercaban a aquella cueva Para ser sanados por aquel santo Hombre de Dios Igualmente sanaba a muchos enfermos Aún estando en vida San Blas En oración que hacía a Dios Nuestro Señor Y a través de él Dios sanaba a Tanta gente Cuando se encontró precisamente Con este eh, Espacio San Blas eh, pues algunos cazadores estaban persiguiendo a los animales él los espantaba y evidentemente pues San Blas eh, pues, hizo lo suyo para que los animalitos se fueran los socorrió qué sucedió entonces lo apresaron, lo llevaron al, al pueblo mucha gente incluso que no era cristiana eh, pues clamaba por la vida de aquel santo ya que era muy humilde y sencillo con todos de una generosidad impresionante nos narra la historia popular que eh, pues, le clavaron algunos, a, algunos eh, algunas espinas en la espalda Para torturarlo, eh, algunos garcios para desgarrarle la espalda y no proclamó ningún dolor Lo llevaron así eh, en condena hacia un lugar a cortarle la cabeza Cuando iba de camino es muy famosa aquella escena donde una madre salió con su hijo para pedirle que le sanara, puesto que una espina de pescado había quedado atravesada en la garganta de aquel niño. San Blas impuso las manos a aquel niño, oró, invocó a Dios y quedó sano aquel niño. Por eso se conoce el día de hoy como el día también de la bendición de las gargantas, cuando el sacerdote eh, con una cruz de velas se coloca en la garganta, eh, pues esa vela, esas velas, y hace una oración pidiendo por la salud de las gargantas Pidamos pues la poderosa intercesión de San Blas Bien, hoy también tomamos el texto de San Marcos capítulo 6 versículos del de 7 al 13 En aquel tiempo Jesús llamó a los doce Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica, y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Nos damos cuenta en este texto precisamente cómo Jesús llama a sus apóstoles, al grupo de los doce Es más así empieza diciendo el texto bíblico de hoy, San Marcos 6, 7 Jesús llamó a los doce y qué hace los envía los envía de dos en dos y ¿por qué no los envía a cada uno de forma individual la misión enviando a los apóstoles por equipos supone la dimensión la dimensión comunitaria de la fe y también del trabajo pastoral del servicio hacia el prójimo no podemos servir en solitario servimos como iglesia servimos como hijos de Dios y por eso qué important importante para, para nosotros el observar este texto también aquellos van con una misión específica que les pide Jesús antes de irse que no lleven nada para el camino y les dice por favor no lleven pan mochila, ni dinero, cinturón sino bastón, sandalias y una túnica nada más ¿Qué les está diciendo? Deben aprender a confiar en la divina providencia. Cuando vas de misión, Dios te provee. Aunque la gente sea la más sencilla y la más humilde, siempre Dios te va a proveer. Te va a proveer de pan, te va a proveer de lo necesario, te va a proveer de ropa. Así que no tienes por qué sentirte sentirte mal. Si en este momento de tu vida estás pasando por alguna circunstancia en donde necesariamente es vital confiar en la providencia, hazlo. Hoy Jesús te está diciendo eso. Yo te daré lo necesario. Por eso manda. Es una orden, un mandato, un imperativo. A los apóstoles les manda que no lleven nada para el camino. Jesús te hace esa invitación hoy. Que no lleves nada para tu camino. ¿Cuántas personas se quedan con eh, los bienes materiales de este mundo? ¿Cuántas personas se quedan deseando tener? Pues muchísimo, ¿verdad? Sin darnos cuenta que lo esencial es encontrarnos con Dios. Seguir el ejemplo de Jesús. Y de esa manera la providencia llegará a tu puerta. Estará contigo y jamás se va a alejar de ti. Qué importante esto, ¿no? También Jesús les dice... En sus instrucciones que en la misión deben entrar en las casas Que se queden allí hasta que se vayan de aquel lugar Y si no los escuchan, pues que se sacudan el polvo de los pies Hoy Jesús invita entonces a sus apóstoles para que vayan Para que no tengan miedo, para que evangelicen con ardo corazón ¿sí? Para que sean misericordiosos, para que sean solidarios y fraternos para que visiten a los enfermos y necesitados. Hoy también Jesús nos hace esa invitación. Estamos en pandemia. Hermanos, la pandemia no puede dejarnos de brazos cruzados. La pandemia no puede permitirnos quedarnos como los barcos anclados en el puerto. La pandemia no tiene que eh, desmotivarnos o quitarnos la esperanza y la fe. Todo lo contrario Este es un tiempo para, para ir también al prójimo Para ayudar al necesitado Este es el tiempo de la misericordia sí. Este es el tiempo también de ir a la misión ¿Qué misión tenemos? Cada uno desde su vida específica Tiene una misión Primero la misión de estar con el Señor La misión de encontrarlo La misión de cambiar su vida Segundo la misión a la santidad Llevar una vida santa Que no es fácil esa misión y dentro de esa misión también tenemos la oportunidad que cada uno tiene desde su propia perspectiva desde su propia realidad de vida para ayudar al más necesitado la misión que tenemos es la caridad y la misericordia visitar a los enfermos como dicen las obras de misericordia visitar a los presos enterrar a los difuntos ayudar al que sufre consolar al huérfano y a la viuda en fin tantas maneras que tenemos para poner en práctica la palabra que Dios nos da en este día. Por eso hoy eh, termina el texto recordándole Jesús a sus discípulos que vayan a predicar. ¿sí? ¿Cuál es la misión? Vayan a predicar. Predicar la misericordia, predicar el amor, predicar el perdón, el arrepentimiento. ¿Qué más? Expulsen a los demonios, visiten a los enfermos, Unjanlos con aceite, cúrenlos, dice hoy. Por eso qué importancia Qué importante es para nosotros el que podamos ir al necesitado, al huérfano, a la viuda, a todos aquellos hermanos que puedan necesitar de la asistencia divina de Dios nuestro Señor. Bueno, pues los dejo con esta inquietud y también escuchamos brevemente lo que el Papa Francisco nos habla al respecto del texto de hoy. Después de haberles llamado por su nombre uno por uno para que estuvieran con él, San Marcos 3.14 Dice el Papa, escuchando sus palabras y observando sus gestos de sanación Jesús envió a sus discípulos a preparar a los hombres Y proclamar que había llegado el reino de Dios Esto es una especie de prácticas De lo que serán llamados a hacer después de la resurrección del Señor Con el poder del Espíritu Santo Ellos volvieron alegres y Jesús les dijo Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo En experiencia misionera, la alegría es el fondo principal. Bueno, qué hermoso. Jesús prepara a sus apóstoles para lo que viene después. Así nos quiere preparar el Señor en la bondad, en la misericordia, en el amor al prójimo. Pues practiquemos lo que hoy nos ha pedido la palabra. El Señor nos bendiga. Nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén, comparte por favor este audio y hasta mañana